0: Anul Marilor Cărți Un serial produs de Radio România Cultural și Clubul Marilor Cărți Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune! Marile Cărți la Radio România Cultural. Suntem foarte bucuroși ca în această zi să îl avem ca oaspete pe un om foarte special, foarte îndrăgit, foarte prezent în spațiul public. Pe academicianul Ioan Aurel Pop. Bună ziua, domnule președinte!
1: Bună ziua, mă bucur să ne regăsim!
0: Sunteți transilvănean. Vorbeam câteva minute înainte de a intra în discuția aceasta despre Brașov, despre vocația acestei școli, Andrei Șaguna, de a genera academicieni, în orice caz, elită. Sunteți un om care a văzut însă și viața omului simplu, a țăranului și a muncitorului din orașul Brașov, pe vremuri Stalin, înainte de a fi din nou Brașov și, după ce a fost o vreme, Kronstadt. Trebuie să vă spun că mi-am propus în această discuție cu dumneavoastră să intrăm puțin în adâncimile istoriei transilvanene, pentru că ea pare să fie astăzi uitată. A existat și o controversă recentă legată de statuia lui Samuel von Bruckenthal în Sibiu, victimele unei persecuții bine știute în Transilvania au fost Horia, Cloșca și Crișan, recent pomeniți în spațiu public. Cum ați așeza această discuție, care a fost foarte importantă și pentru academicianul David Prodan, unul dintre maieștrii dumneavoastră, cum ați așeza într-o discuție mai largă despre victimă, despre raporturi de putere între minorități și majorități, povestea românilor transilvaneni care au suferit sute de ani?
1: Povestea aceasta e mai mult decât o poveste, este un mare, mare calup de viață. Pentru mine istoria nu este niciodată trecut mort, ci este viață trăită și experiență de viață. Prin urmare, un istoric, dacă merită lăudat pentru ceva, merită lăudat pentru faptul că, deținând cunoștințe despre trecut, să zicem, are o experiență de viață la scara istoriei mai mare decât o au alții care nu se ocupă de viața oamenilor care și-au trăit prezentul lor în trecut. Din acest punct de vedere, românii ardeleni au avut neșansa să trăiască într-o perioadă de mare discriminare. Discriminarea în limba latină, discrimin, discriminis, înseamnă deosebire. Erau considerați deosebiți și pe scara valorilor inferiori. Asta a creat o anumită stare de spirit și care s-a perpetuat. De pildă, când a venit unirea Transilvaniei cu România, datorită secolelor de discriminare, românii aveau mentalitate de supuși, de slugi, majoritatea. Elita românească era în general o elită intelectuală. Noi n-am mai avut elită social-economică din moment ce proprietățile au fost confiscate de-a lungul timpului, în primul rând, fiindcă eram ortodoxi. Și ortodoxii erau schismatici, cum știți, în mentalitatea medievală. Apuseană. Apuseană. Și apoi și pentru că eram români, adică a intervenit și etnicitatea. Această discriminare a lăsat urme. Maghiarii au căpătat mentalitate de stăpâni, iar românii au căpătat mentalitate de supuși. Și în 1918, chiar dacă lucrurile s-au schimbat din punct de vedere practic, în mintea oamenilor ele nu s-au
0: putut schimba. Să știți că și astăzi am văzut și m-am amuzat, dar o spunem anecdotic, nu altfel, un lider politic al unui partid de 5%, se întâmplă să fie UDMR, a cerut chiar funcție de prim-ministru. Asta m-a amuzat, pentru că, până la urmă, indică, dacă vreți, stima aceasta de sine a rămas până în 2021. Vreau să vă
1: spun ca istorică nici cele două națiuni nu s-au născut la fel, națiunea română și națiunea maghiară, și nici naționalismele lor nu sunt la fel. De exemplu, pentru mine naționalism înseamnă încă un sentiment de iubire față de propria națiune. Deci când zic naționalism, maghiar nu condamn cu nimic. N-are o tentă peiorativă. Tentă peiorativă are xenofobia, pentru mine, are categoric șovinism, antisemitismul, rasismul de orice fel. Sentimentul național maghiar s-a născut de la elite în jos. A fost un sentiment național nobiliar nevumit. Nu popular, nu atât nu, de nu mult. Nu popular. Pe când sentimentul național la români chiar dacă, spun analiștii, s-a născut ceva mai târziu, pornește de la păturile inferioare care au cuprins elitele. Elitele noastre au fost internaționale când se duceau să învețe la Viena, la Roma, în Franța, peste tot, pe când poporul a rămas mereu legat de talpa asta țării, de vatră într-un fel. Deci naționalismul nostru este unul țărănesc intelectual, și țăranii și intelectualii i-au cuprins și pe domni, cum ar veni, care era o pătură subțire, pe când dincolo ei invers. se întâmplă tipologizări de genul ăsta. Una peste alta, însă, într-adevăr, în Transilvania s-a păstrat această deformare a conștiinței, care are urmări până astăzi. De aceea, un intelectual transilvanean crescut și educat în Transilvania și învățat în tradiția școlilor din Ardeal, cum erau Brașovul pomenit de dumneavoastră pentru mediile ortodoxe, Năsăudul pentru cele greco-catolice, Beiușul pentru cele greco-catolice, Preparandia din Arad pentru cele ortodoxe din nou, Sibiul Pentru pentru mediul ortodox. Centrele acestea au generat, până de curând, o anumită mentalitate de dragoste și față de oamenii locului, și față de pământul locului, față și față de, de biserică, aș Și față de biserică, absolut, care e o componentă a națiunii noastre. Deci, noi nu le putem imagina în afara credinței și a bisericii, spiritul național, în tot spațiul românesc, aș îndrăzni să spun, în Ardeal mai mult decât în alte părți, dintr-un motiv foarte simplu. Noi n-am mai avut dreptul de la un timp în Ardeal să avem o elită laică cu putere social-economică. De aceea, conducătorii noștri, inclusiv în mișcarea națională modernă, sunt preoții. Preoții, episcopii, cum se chemau atunci, vlădicii, care chiar la 48, dacă vă gândiți la Marea Adunare Națională de la Blaj, din 3-5 mai, să ne uităm cine au fost președinții adunării. Au fost Andrei Șaguna, episcop ortodox, și Ioan Lemeni, episcopul greco-catolic dar hai să ne uităm la 1918 Îl vedem pe Hosu Îl vedeți pe Iuliu Hosu episcopul de Gherla greco-catolic și pe Miron Cristia episcopul de Caransebe și ei erau în frunte și se bucurau de un respect cu totul special Ei legitimau cumva exact. E, De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că în vechiul regat de bine de rău cu toate relațiile pe care le-am avut de supunere față de poartă, dar nu de cucerire, noi n-am fost cuceriți efectiv cu armele, dar am fost provincii privilegiate, supuse, elita e social-economică, boierimea e de același neam cu supușii. În Transilvania, singura elită rămasă de un neam cu noi, că știți, ca lupuri întregi din nobilimea românească, din Cnezii Meșnau, s-au desprins și treptat, s-au maghiarizat. Pe când preoțimea, a rămas de același neam cu supușii și primii noștri șefi politici din Ardeal au fost preoții. Inocențiul Micu Klein, gândiți-vă dumneavoastră, deci, și Andrei Șaguna, Andrei Șaguna în secolul XIX e un lider politic pentru românii din Ardeal, că n-au alții.
0: Bun, unii ar fi spus că era român și că poate că și formația lui sârbească îl situează înva dincolo de naționalismul strâmt și îngust al... E adevărat,
1: dar a fost un patriot român. Vă pot, incontestabil. Vă pot da exemple de câteva, nu egal cu sine de la început, dar câteva din discursurile
0: sale sunt admirabile. Iar ce a făcut pentru elita, apropo intelectuală, cu bursele lui Gojdu este... Absolut, absolut. Ne întoarcem la discuția despre victime pentru că întotdeauna încercăm să ancorăm aceste conversații despre cărți, despre marile cărți care reprezintă, până la urmă, pilonea civilizației noastre și. Cărămis pentru sufletul pe care încercăm să-l mai primenim, discuția aceasta trebuie ancorată și în actualitate și vedeam recent o modă, toți sportivii care s-au dus, cred că, la ultimul campionat european sau da. internațional, nu mai știu, în orice caz, au fost invitați să îngenuncheze la Londra, da, campionatul european de fotbal, inclusiv românii noștri s-au hotărât, unii dintre ei, să îngenuncheze în semn de omagiu pentru victimele sclavagismului la adresa, sigur, minorităților da. de culoare. da. Eu m-am gândit atunci, de ce nu cerem și noi austriecilor care ne vizitează țara câteodată, mă refer la echipele de sportivi, să îngenuncheze și ei pentru suferințele la adresa lui Horia? Absolut. Pentru că noi nu cred că o să facem vreodată acest lucru. Mi se pare lipsit
1: de eleganță, delicatețe și chiar de bun simț. Deci trecutul uh, nu trebuie răscolit. Pe de, absolut. Eu din trecut, când e vorba de o personalitate, îmi place să iau partea perenă, partea de creație spirituală, în primul rând, și să las deoparte viața personală. Sigur, asta nu înseamnă că nu trebuie să o cunoaștem, dar a ne cere scuze noi, contemporanii, pentru greșelile pe care le-au făcut cei din trecut, mi se pare lipsit de demnitate. Nu recomand nimănui.
0: Deci tu te încarci cu o vină da. imaginară,
1: într-un în primul fel. rând. Eu nu port nici vina părinților și nu N-am cum să o port. Nici măcar juridic? Nu. N-am cum să o pot. Și nici moral? Nici moral. Dar să mă încarc negativ și să mă simt vinovat pentru că niște înaintași de ai mei... Și nu neapărat de ai mei, ci a Europei. A Europei. Au avut sclavi de un anumit fel și de o anumită culoare. Mi se pare a împinge lucrurile la nivelul absurdului. Acum am auzit că Margaret Mitchell, care a scris pe aripile vântului, nu numai un roman de succes, dar filmul care s-a făcut și s-a cucerit lumea, este considerată vinovată, fiindcă ar fi promovat Harriet Beecher Stowe, care a scris faimosul roman Coliba Unchiului Tom, și ea e scoasă din mormânt săraca spiritual, vreau să zic, și declarată vinovată. Asta e femeia care a contribuit la abolirea sclaviei negrilor și pe care a primit-o, da, lipsa de cultură, firește că te face să acționezi greșit. Abraham Lincoln a chemat-o și i-a spus, doamnă, am vrut să văd cum a putut o femeie așa de mică să declanșeze un război așa de mare. Fiindcă, știți, romanul Coliba Unchiului Tom de fapt era plin de simpatie față de negri și voia să determine o stare umană a lor demnă. De ce nu s-a ajuns atunci să fie declarați negri egali cu albi. Firește că un istoric poate să explice ore în șir, dar un necunoscător de azi poate să vină să spună, cum am citit eu, Abraham Lincoln... E vinovat pentru că n-a dus problema negrilor până la capăt. Știți ce e asta? Spirit anistoric. Înseamnă să vorbești de dragul vorbirii. Se reproșează lui Lincoln că n-a făcut ce a făcut Luther King. Exact. Nu avea cum King... să facă. Nici Aristotel, când a zis că sclavul este o unealtă vorbitoare. Nu avea cum să facă altminteri, că și așa revoluționase gândirea spunând că-i vorbitoare. Epocile au limitările lor și noi nu suntem Dumnezei, noi oamenii, să judecăm oamenii de oriunde și de oricând. Prin urmare, revenind să spunem la baronul Samuel von Bruckenthal. Pentru mine rămâne ca un spirit luminos pentru că a reușit să strângă o colecție admirabilă care stă la baza unuia dintre cele mai frumoase muzee ale Europei de astăzi cu lucrări, unele dintre ele, admirate de călători străini care vin special la Sibiu să vadă și vina lui de a fi trăit într-o epocă de discriminare în care românii erau peste tot socotiți inferiori, în care Horia, Cloșca și Crișan s-au revoltat și au trebuit să sufere rigori.
0: Inclusiv, torturi, să spunem torturi, cuvântul lui Torturi,
1: lumea. absolut. Sigur că trebuie știut, trebuie spus. Dar, repet, istoricul nu este un judecător.
0: Nu este un judecător și totuși este un analist și este un om care cântărește accente care s-au pus de-a lungul epocilor. Suplex Liberus Valahorum este o carte pe care a scris-o David Prodan, firește chiar luând, preluând formula clasică, nu petiția valahilor din Transilvania, a fost da. un memoriu înaintat de liderii da. națiunii române din Transilvania, împăratului Leopold al II-lea al Sfântului Imperiu Roman și dumneavoastră, care l-ați iubit pe Pompiliu Teodor și care l-ați studiat pe David Prodan, care are niște memorii absolut remarcabile, povestește inclusiv despre utilitatea postului în viața lui spirituală, un om care a înțeles cât de acut a putut să fie persecuție inclusiv a comuniștilor la adresa elitei transilvanene. Acest om v-a marcat profund. De ce? De ce această carte?
1: M-a marcat profund și astăzi pot să declar că, după părerea mea, David Prodan este probabil cel mai mare istoric român din Transilvania secolului al 20 lea Lumea îl cunoaște puțin, fiindcă a fost un om foarte modest. Cartea aceasta e o minune a lumii, de ce? O carte care discută un document elaborat în 1791 și repetat într-o formă asemănătoare în 92, deci pleacă de la un document care este actul fundamental al națiunii române, al luptei noastre naționale, dar rămâne un document. A ajuns să cucerească o epocă. Cartea asta a plecat în lume, cum zicea Prodan, pe un drum neprielnic. A pornit în 1948, prima ediție. Prodan a fost acuzat atunci de Partidul Muncitorez Român de naționalism. Și cartea a fost topită, deși el era membru de partid. Deci comuniștii au considerat că nu e un document util că lucrarea punând în lumină și suntem în obsedantul deceniu, intrăm în deceniu prolet cultismului și al dictaturii proletariatului, deceniu cel mai dur în care stalinismul își făcea de cap în România și tancurile sovietice erau aici. Și Prodan a fost obligat, după ce a scris această carte și a fost acuzat de naționalism, să-și citească cursurile în fața studenților după ce le controla un comisar sovietic care știa limba română și după ce îi dădea aviz favorabil, n-avea voie să rostească un cuvânt în plus sau în minus. Bine, a și a ajuns să-și predea carnetul de partid până la urmă. Norocul lui era că, fiind un savant, a devenit membru corespondent al Academiei și membru titular și pe vremea aia membrii Academiei se bucurau de un foarte mare respect după principiul leninist că dacă n-ai intelectuale lături de tine, mori. Dar Prodan a publicat ediția următoare a lui Suplex Libelus Valahorum, după Marele Dezgheți, de după 64 în 67, o ediție frumoasă. Mi-a mărturisit că a primit o sumă de bani, se plăteau drepturi de autor atunci, nu ca acum. 7% O, o sumă de bani cu care ar fi putut să-și cumpere o casă. Probabil casele erau mai ieftine decât sunt acum. Cel puțin la Cluj. Trebuie să spun și acest lucru. Și în fine, ediția a treia a publicat-o în 1984. În 1984, eu terminasem studenția de câțiva ani, a acceptat să vină în fața studenților. Din 65, el nu mai ieșea din casă și a prezentat această carte, Suplex Libellus Valahorum, care deja avea soarta ei, Habend, Sua, Fata, Libelli, au soarta lor și cărțile. Cartea asta are o istorie excepțională S-a și tradus. în engleză, în germană, în franceză. Cartea aceasta, după părerea mea, explică tot destinul națiunii române din Transilvania, nu din secolul XVIII, începând cu secolele XIII-XIV și mergând până spre 1848 și în ea e cuprins secretul românesc. Cum s-a născut noțiunea de națiune română? de ce în Transilvania avem națiuni politice, de exemplu, națiunea nobililor, a sașilor și a secuilor? de ce națiunea nobililor se transformă în națiune maghiară și de ce românii simt și ei că fac o națiune fără să fie oficial națiune. Și de ce am ajuns așa de la Mihai Viteazu, pentru că un capitol din această carte de 10 pagini, domnul Neamțu, Explică toată filosofia lui Mihai Viteazul. Capitolul se cheamă Momentul Mihai Viteazul în Transilvania. Repet.
0: Pe linia lui Bălcescu? Nu.
1: Mult mai profund decât Bălcescu. Prodană îl ia pe Mihai Viteazul din momentul în care a intrat în Ardeal și arată reacția stărilor. Cum îl analizează maghiarii, sașii și secuii. Știți că cu secuii a fost aliat Mihai da, Viteazul. Deci nu e simplă istoria. Dar este un cronicar maghiar umanist, se cheamă sau în ungurește, Iștvan și pe numele latinizat, fiindcă e umanist, Zamosius. Acest Zamosius îi spune despre Mihai Viteazu că e aproape un arhanghel al creștinismului înainte de a intra în Ardeal și că el ar putea fi erou creștinătății supuse de otomani, iar după intrarea lui Mihai îl face tiranul și valahul și spune și de ce. După ce a intrat acest valah, domnul al valahiei în Ardeal, s-au ridicat românii la luptă contra noastră a nobililor, și acum vine secretul, mânați de încrederea că aveau un domn din neamul lor. Repet, suntem în 1599 și acest umanism... Deci românii l-au
0: recunoscut umanism pe Umanism a
1: înțeles... Că ridicarea la lupta românilor ardeleni vine din încrederea că au simțit că, deși să știți, armata lui Mihai nu era românească curată, era din mercenari de toate feluri inclusiv balcanici, dar era perceput ca Valahul. Adică de acum, Transilvania, cum zice Prodan, de la Mihai încoace, riscă să se transforme dintr-o țară majoritar românească etnic într-una politic românească. Deci corpul politic sână ce era o tulburare a ordinii publice, și aici avea dreptate, că dacă s-ar fi menținut regimul lui Mihai Viteazu, care, să știți, n-a cerut pentru români privilegii, dacă ne uităm în documentele dietale, Mihai cere egalitatea românilor cu ceilalți, egalitatea confesiunii ortodoxe, că pe vremea aia nu exista greco-catolicism, cu confesiunile celelalte. Mihai n-a fost un discriminator în epoca respectivă, pentru că era un om umblat, știa cam cum merge Europa și în mintea lui Mihai, ideea fundamentală, și asta îi vine încă din Evu Mediu, era ideea creștină, solidaritatea Republicii creștine și el când a intrat în Ardeal ca reprezentant al împăratului Habsburg, a intrat ca reprezentant al creștinătății. Cu conștiință
0: de cruciat, Exact, de cruciat.
1: Spune. Care, Precum
0: cu de Hunedoara.
1: O să spuneți cum, Transilvania, care era mai spre vest, da, dar Transilvania era condusă de un principe tânăr și fără minte, Andrei Batori, care era supusul sultanului și Mihai venea numele împăratului celui bun, împăratul de la Viena, de la Praga și de la Viena. Rudolf. Rudolf al doilea, care îi plăcea să stea mai mult la Praga decât la Viena și care vorbea în numele creștinătății.
0: Mihai fusese la Constantinopol, un bun cunoscător și al ortodoxiei persecutată. Absolut. Maică-să era grecoai. Absolut.
1: Se pare că era grecoaică, a ajuns călugăriță la un moment dat și se discută mult despre relațiile de rudenie ale lui Mihai, despre descendența lui din pătraș cu cel bun, domnul țării românești, al cărui fiu nelegitim era frate vitre cu Petru Cercel, altă figură. Ar merita odată să vorbim numai despre domnia lui Petru Cercel în țara românească, fratele lui Mihai Viteazu, care în doi ani a modernizat țara românească sau măcar a încercat.
0: Fantastic, oricum cineva care s-a născut la Făgăraș nu poate să nu iubească pe doamna Stanca și deși pe Mihai. Care, care a fost proprietar a
1: domeniului țării Făgărașului, ca orice a Transilvaniei Mihai, când a intrat în Ardeal, a făcut-o pe doamna Stanca, proprietară a țării Făgărașului, căci doamnele principiilor Ardealului aveau în stăpânire domeniul țării Făgăraș.
0: Ne întoarcem la această fabuloasă biografie a lui David Prodan, fiu de plugar care prin știință, prin studiu, prin învățarea cărților vechi, da. ajunge academician. Tatălui cu greu știa să citească, exact. el devine marele dascăl pe care Keith Hitchins și alții l-au da. recenzat elogios. L-ați cunoscut în anii târzii ai comunismului dinastic, în Așa anii aici. 80, l-ați iubit foarte mult și ne-ați spus un lucru esențial și aș vrea să vă întreb direct. Conștiința nașterii acestui corp politic numit Națiunea Română este rezultatul introducerii unui cuvânt nou cetățenie în discursul elitei de atunci? Adică noțiunea de cetățenie susține ideea de națiune? Da. Și românii din Transilvania
1: niciodată nu au fost declarați regnicolar. Din limba latină, acest cuvânt compus din regnum care înseamnă țară și incola, incole, care înseamnă locuitor, regnicolar însemna locuitor de drept al țării. Și despre români se spunea mereu că n-au drepturi regnicolare, cum au membrii națiunilor recunoscute și din secolul XVIII începând ai confesiunilor recepte, uh, recepte chiar mai devreme se folosește termenul. Și nefiind regnicolari, românii, chiar dacă aveau sentimente difuze etnico-naționale, Le păstrau mai mult pentru sine, fiindcă nu îndrăzneau. Cum ridicau un pic privirea spre cer, dacă nu erau agreați de autorități? Și unii dintre români au trebuit să facă greața autorităților și treptat, treptat, treptat s-au pierdut pentru națiunea lor. De exemplu, familia lui Iancu de Hunedoara, despre care ați scris, o scris carte recent o
0: carte. Cum se intitulează ca să le spunem prietenilor noștri? Se
1: numește Hunedorești, nu se cheamă nici Huniazi, nici Corvinești sau Corvinii, deși... Eu accept legitimitatea tuturor denumirilor legate de familie, dar eu am explicat de ce le zic hunedorești, pentru că huniazii nu aparține limbii române ca număr, vine din huniodii și ca și cum le ar zice asăneștilor, da. asenizi. Ori treaba asta n-a mers. Am avut o perioadă când unii istorici le ziceau asenizi, că în bulgărește se zice asen, nu asan, și de aici a rezultat asenizi un hibrid prost pentru limba română. Și acum zicem statul săneștilor fără nicio problemă. doresc și dorești, la plural mi se pare mai normal, și pentru că numele de corvin, Io invenția lui Matia Corvin spre sfârșitul domniei și unicul Corvin adevărat din familie, cu conștiință de Corvin, a fost nepotul lui Iancu de Hunedoara, care s-a și chemat în istorie Ioan Corvin de Hunedoara și s-a și intitulat așa. În rest, Matia s-a intitulat toată viața lui Rex Matias, regele Matia, regina aveau nevoie de alt nume decât cel de botez. Știți cum e? De noi genitiv, noi da. le zicem Iagheloni sau Angevini sau, sau de Hohenzollern. Sau de Hohenzollern. Hohenzollern. Dar ei se chemau Mihai I sau Ferdinand I. Și așa l-o. semnau. Da. E. Și atunci mi s-a părut normal să-i numim Hunedorești, că Hunedoreni nu merge, deși e mai colocvial în limba română și mai uzual, dar Hunedoreni sunt toți locuitorii Hunedoarei. Păcând în județul Hunedoara, am găsit nume de familie Hunedoresc și Tomesc și vasilesc, și cândesc, fără U, fiindcă grafia asta noastră românească nu convenea gramaticii limbii maghiare și tăiau vocala finală. de Popa a devenit Pop, Olteanu a devenit Oltean, Munteanu-Muntean și Ionescu-Ionesc.
0: Nu s-a fost Ion Aurel Popu. Eu am fost Popa cândva, Popa? probabil Popa. familia
1: mea, pentru că și în Ardeal, părintele, preotul din sat, e numit Popă. Și cum în genealogie cei mai ridicați de la rangul de țărani, cum au rămas majoritatea strămoșilor mei, au fost preoții și am câțiva din secolul XVIII pe încoace pe care i-am depistat. Aceștia erau popii de țară și țăranii îi numeau Popa nostru, adică părintele nostru, nu? Și în Siria, că se spune Popa. Și aveau o încredere foarte mare în ei.
0: Abia aștept, după Camil Mureșan, să citesc biografia lui Iancu de Hunedoara, cel care s-a antrenat la Milano, dacă nu mă înșel, pentru a fi un cruciat. O mare personalitate a fost acest valah,
1: născut după convingerea mea în zona hunedoara hațeg provenit tot după convingerea mea dintr-o familie locală, căruia a trebuit să-i se înfrumusețeze biografia și atunci a apărut că e născut în Valahia din neam de domni. Ori asta nu e adevărat, e dintre cnezimea română locală, rudă cu Nicolaus Olahus, care se pare că într-adevăr era neam de domn că descinde din boierul Mânzilă de la Argeș, care făcea parte din familia Basarabilor și acest urmaș, cam peste un secol a trăit, nu? Aproximativ, în raport cu Iancu, face elogiu basarabeștilor a dinastiei țării românești și a lui Iancu. Pe care laudă, exact, pe care laudă. Și era ortodox Iancu? Iancu era... Pun o întrebare. Spiritual, aș zice. Noi am avut o perioadă, Cam de pe la 1350 până spre 1500, poate și un pic după 1500, când în familii mari oamenii erau ortodoxi la ei acasă și romano-catolici când ieșeau în lume. Interesant este că unii dintre ei aveau chiar două nume, unul ortodox, primit prin botez, pe care îl foloseau în mediile de acasă și între lor, și unul catolic pe care îl foloseau în mediile elevate, unde încep să se miște ca să primească funcții, ca să continue să fie pe scara socială sus. Relevant. Cum doreau ei. De pildă, un radu acasă, în Ardeal. Slavon, nu? Radu-se. Radu e slavon, dar românizat, devine ladul. Și din ladul devine ladislau, în limba maghiară. Interesant. Sau un șerban, sau șerban, unul din strămoșii lui Iancu se cheamă șerbu. Vă spun. Deci, un șerbu, șerban, devine urban. Se taie șiu și se caută cel mai apropiat nume catolic.
0: Urban. urban Papa Urban, dar Sau și... În, Urgur... care în e Urban. Pe Mahomed,
1: da, de... după ce s-ar fi dus la Iancu și Iancu n-a sesizat importanța descoperirii lui. Da.
0: Câte povești extraordinare putem să discutăm cu profesorul Ion Aurel Pop, un om foarte iubit și care... Strânește controversați ați fost atacat recent pentru că v-ați afișat cu Patriarhul Daniel, lucrul ăsta este de bun simț pentru orice ardelean care l-a văzut pe șaguna, apropo, da. în preajma oamenilor de cultură, era firesc să fiți acolo la Putna. Vă dor aceste atacuri, domnule profesor? Mă dureau mai mult altă
1: dată decât acum. Acum, de o vreme, am înțeles că, să zicem, fac parte din datul firi, n-aș zice că sunt firești. Da fac parte din cotidian și e bine să ne obișnuim cu ele, dar nu în așa măsură încât să devenim nesimțiți. Mă deranjează multe dintre ele, mai ales că sunt lipsite de o vână a adevărului. În niciun discurs al meu, fie vorbit, fie scris și vă rog să vă uitați, eu n-am atacat vreun alt popor. Eu am exprimat dragostea pentru națiunea mea, care mi se pare firească, cuvântul patrie înseamnă iubire. Când folosesc termenul de român, mă gândesc cu iubire la ei mei, la neamul meu, așa cum ar trebui să gândească orice membru a al oricărui alt popor. Și continui să cred că dacă nu-ți iubești propriul popor, n-ai cum să iubești umanitatea. Că plecăm în umanitate dintr-un loc al nostru anume, dintr-un, Din fir, de, dintr-un fir de iarbă, de lângă un izvor. Eminescu zice, fiind băiat, păduri cu trei și mă culcam ades lângă izvor. Eminescu pleacă dintr-un loc anume și de acolo, prin specificul lui național, ajunge să se proiecteze în universal. El însuși. Și invers. Invers. Și la fel fac și alții, să știți. Nici William Shakespeare. Eu când mă gândesc la Shakespeare, la sonetul 66 sau la Richard al III-lea, mă gândesc că am plecat din Stratford-on-Avon sau Upon Avon, și mă gândesc la casa aia de acolo, la oamenii pe lângă care a trăit, la Marlowe, la lumea în care s-a mișcat... La Globe Theater. Exact, la Globe Theater, care a fost refăcut și reînviat, și la regina Elisabeta I, mă gândesc, pentru că a avut și domnia ei un rol în lansarea lui Shakespeare. Dacă vrem să spunem că Shakespeare e rupt de orice realitate, sau că Cervantes cu Don Quixote al lui și cu Dulcinea. și cu Dulcinea nu are legătură cu Spania într-o anumită cu perioadă cu La Mancha. suntem complet rupți de realități Coșbuc, credeți că ar mai fi fost Coșbuc dacă nu se năștea într-un sat din zona Năsăudului unde să vadă niște nunți cam povești împăratul Iosif al ii când a călătorit în Ținutul Năsăudului și a văzut o nuntă aproape domnească cum zice el cu niște oameni îmbrăcați în straie țărănești cu chemători cu alaiuri cu ceremonii care păreau princiare și a fost îndemnat de un agiotan să plece că, în târzie, împăratul ar fi zis: Nu, nu, dacă mă cheamă împărat al romanilor, să știi că pentru acești supuși ai mei mă cheamă așa: că ăștia sunt urmașii romanilor, uita-te la ei ce ținută au. Ce frumos! Deci a fost un împărat care a creat la noi mitul bunului împărat în mintea românilor, adică împăratul e bun, e drept, e la Viena, ne vrea binele și domnii de aici, de lângă noi, ne asupresc. Împăratul acesta a devenit într-adevăr depozitarul ideii monarhice sau a iluziei monarhice și că de aici am plecat. Prodan avea acest respect de om născut în mijlocul țăranilor români, satul lui se chema Cioara, de acolo, de unde a fost Sofronie, din Cioara, un luptător ortodox din secolul XI, co- comuniștii da. îl botezase răsăliște și a rămas săliște da. până azi. Înainte de a muri, se pare că i-a spus unui apropiat al lui să ai grijă și după ce mor să nu-i lași cumva să schimbe numele satului meu un David Prodan. Satul meu ar trebui să revină la numele cel vechi de Cioara Că poartă în el o întreagă istorie, chiar dacă unora nu le
0: place. Deci genul ăsta a fost prodat. Ne întoarcem la tema asta, ortodoxie și naționalitate, creștinism și da. națiune. Sunteți acuzat uneori pe nedrept pentru că ați promova, vezi, doamne, o să fiu deschis. Da, vă rog, și sigur. am și musca pe căciulă, că am recitat și eu cândva din Radu Gir trei strofe și de acolo mi s-a tras totul. Da. Domnule, legionarismul este oriunde în aer, acolo unde apare biserica și academia, unde apare națiunea da. și confesiunea o fi adevărat? Domnul Schmidt, de pildă, l-am citit pe acest da. istoric din, înțeleg, Viena sau în orice caz din spațiul austriac, elvețian, vă acuză că da. ați fi prietenul acestor da, da. formule ideologice.
1: Da, repet, căutați și îndemn oricine să o facă în scrierile mele și dacă găsește sau dacă cei care vor căuta găsesc măcar aluzii la aceste chestiuni legate de teoriile totalitare pe care toată viața m-am străduit să le combat, atunci sunt gata chiar să pun un pariu cu cineva. Vreau să vă spun însă că domnul Oliver Jens Schmidt, după părerea mea, face parte din acei analiști care cred că dacă se apucă să studieze o țară, mentalitatea unei țări, cultura, istoria, istoria unei țări, vor reuși în câțiva ani să facă ceea ce reprezentanții acelui pământ care trăiesc acolo o viață întreagă nu îndrăznesc să afirme după viața întreagă de cercetări. Sunt și excepții, de pildă Keith Hitchens, pe care l-a spomenit, a fost dăruit trup și suflet culturii și civilizației românești, a învățat românește de timpuriu și a scris niște cărți admirabile, de o profunzime extraordinară. Nu le-a scris ca să-i critique pe autorii români, Nici ca să-i laude excesiv, ci ca să contribuie la sporirea cunoașterii. Dar există și alții care vin să ne dea lecții, care se amestecă în anumite chestiuni interne destul de complexe uneori, cum a făcut domnul Schmidt în Albania, de pildă, sau în alte spații unde vin să dea lecții. Pentru mine, un istoric care știe și pretinde că știe la fel de bine pe Ștefan cel Mare și cunoaște la fel de bine perioada, să spunem, epocii interbelice și scrie cărți la fel de bune despre ambele epoci, îngăduiți-mi să spun că am o anumită rezervă. Nu este istoric de specialitate, e ca și cum un medic specialist ar zice că știe la fel de bine plămânii și se poate ocupa și de dinți la fel de bine ca de plămâni. Nu, domeniile în știință sunt acum foarte bine cum să vă spun, delimitate și nu poți să fii specialist în toate. Iar acești oameni care vin să ne dea lecții, eu cred că ar trebui să aibă mai multe rezerve în legătură cu asta. Sigur că la români, biserica, armata, câteodată și academia, nu pot avea același rol în mentalul colectiv pe care instituțiile similare le pot avea în Austria sau în Elveția. Nu, e altă lume. Știți ca și mine că Europa... Cu doi plămâni, vorba papei Ioan Paul al II-lea, Europa a avut doi plămâni, unul apusean și catolic devenit și protestant, unul răsăritean. În lumea răsăritului, ca să poți pătrunde bine lucrurile, ca să înțelegi de ce Ion Barbu zicea în poezia pe unul se ploconea răsăritean și moale, porumb din mâna mea să ciugulească, ca să înțelegi aceste versuri. Îți trebuie ani întregi de studiu, îți trebuie un pic să poți pipăi cu mâna ta pământul, țărâna, Trebuie empatie, să înțelegi chiar și lucrurile dragoste. astea. Nu poți să vii dintr-o altă lume și să pretinzi după câțiva ani de cercetări că ai devenit as. De aceea, în aceste judecăți de valoare critice și foarte categorice, am rezervă față de ele. Deci, Când le văd, mă îndepărtez un pic și devin precaut în judecăți. Altfel, eu nu critic omul, de câte ori am criticat în viața mea și am criticat destul de des anumite, anumite de aspecte de rapaje, m-am referit strict la lucrare, nu la,
0: nu la personalitate și, într-adevăr, acest tip de critică trebuie să fie redescoperită ca să avem parte de civilitate. Suntem, doamnelor și domnilor, la emisiunea Marile Cărți, aici în colaborare cu Radio România Cultural, dar și cu prietenii de la Baroque Books, care, trebuie să spunem, scot cărți excepționale, Ravena, Capitala Imperiului, un volum splendid. Publicat, repet, aici, în România, într-o traducere de excepție a domnului Moroianu și Judith Herrin este autoarea acestei cărți. Vă oferim cadou, domnule profesor. Italia Sunt este onorat. mereu în inima dumneavoastră. Italia
1: este la, la inima mea, într-adevăr, și. Iar Ravena, Ravena lui Justinian. Ravenna lui Justinian este un fel de prelungire orientală a Constantinopolului, după mine, din moment ce împărații sunt acolo mari titori din secolul VI și îngăduiți-mi să vă spun, apropo de asta, că nu departe de Ravena e și Veneția, unde eu am stat și am predat la universitatea locală ca Foscari și cea mai bună caracterizare a Veneției este următoarea, Veneția
0: este cel mai răsăritean și bizantin oraș al Occidentului iubit de Iorga, da. nu întâmplător ați dat și burse cu numele Marelui Istoric, s-au făcut 150 de ani de la nașterea lui Iorga, am evocat doamnelor și domnilor în această discuție splendidă cu profesorul Ion Aurel Pop, figura lui David Prodan un istoric uitat, pe nedrept pentru că este într-adevăr o figură tutelară a școlii de la Cluj de istoriografie, am evocat suferința românilor din Transilvania, mai avem doar câteva minute și aș vrea să stăm puțin apropo, au mai existat și diplomați și da. istorici amatori care au scris despre suferința românilor din Ardeal, mă gândesc la Vasile Stoica, care a contribuit la, la unirea de la 1918. Absolut. De ce această suferință de pildă nu face obiectul unor investigații, le-aș numi cinematografice? De ce nu avem un film despre viața cotidiană în Transilvania secolului XVIII, în 1791, la 10 ani după apariția criticii relațiunii da. pure, suferau acești români ai noștri într-un mod groaznic? De ce nu face nimeni mai mult ca să-i da. cunoaștem?
1: S-au încercat, unele au fost mai bune decât altele, asemenea reconstituiri cinematografice, cum spuneți dumneavoastră, de la pădurea spânzuraților, care e un etalon, un etalon dar e contemporan cu noi, însă prin Apostol Bologa, narațiunea lui Rebreanu nu ne împinge spre trecut, suferința lui Bologa și vin din trecut. Am văzut odată o reconstituire după Fefeleaga lui Iona Grbicianu, s-a făcut pintea Viteazul, Maramureș, tot secolul XVIII, ce a început de secolul dar s-ar putea face mai mult. De ce nu se fac acum? Dincolo de pandemie și de reducerile pentru cultură, care sunt mereu justificate, justificate indiferent că e pandemie sau nu, dincolo de asta, din punct de vedere al mediului internațional, nu dă bine să discuți despre suferința unui popor, unui fragment din poporul român din Transilvania, care mai este și alb la culoare și care
0: e și creștin, și, care
1: e și, creștin și, și, ortodox, conservator. și conservator și acuzat astăzi de toate relele pământului acuzat nu că neapărat a avut elemente de să zicem antisemitism în istoria mai recentă că le-au avut toate popoarele le-am avut și noi și în Austria m-am amintit da, niște imagini a, absolut se pare
0: că totuși în 1938 Dar au existat elite austriece noi
1: care... avem o, o vocație între ghilimele de a ne declara unici, câteodată noi înșine, în rău și de a nu vedea luminile unicității noastre atunci când ele sunt într-adevăr dătătoare de valoare și de speranță. Avem și așa ceva. Sau, mă rog, cădem în două extreme. O extremă, ne lăudăm prea mult câteodată și nu ne crede în nimeni, sau ne nimicnicim, ne coborâm noi înșine. Între Cioran
0: și Cenaclu Flacura. Exact, exact.
1: Și în loc să găsim calea de mijloc, asta e durerea mea ca intelectual, că n-am reușit niciodată să înțelegem ceea ce romanii numeau Aurea Mediocritas, Calea de mijloc fiind cea de aur, asta înseamnă, nu cum unii studenți, mucalița ei mei îmi spuneau, mediocritatea e de aur. Aurea mediocrită se înseamnă calea de mijloc e cea de aur. Să găsim o cale a echilibrului, să vedem și binele și răul și până la urmă, sigur, să izbucnească din noi încredere care să ne dea speranță pentru viitor. Căci un popor când își pierde încrederea și speranța, nu mai are mult de trăit și eu ca istoric vă spun că și popoarele ca și oamenii se nasc, cresc, se dezvoltă, au perioade de apogeu mai lungi sau mai scurte și intră în bătrânețe și treptat să retrag. Sau să topesc unele în altele, că nu mor popoarele, ci se topesc unele în altele. Dar uitați-vă, pe pecenegii și cumani au creat imperii, să zicem, gepizii au creat un imperiu, hunii, avarii, în istoria noastră nu se mai învață Fenicieni
0: Fenicienii să mergem și mai Fenicienii
1: care au cucerit tot bazinul mării Cartagina mediterane. Cartagina a fost al lor. Da, și ei s-au topit în alte neamuri, nu mai sunt. Românii nu. Românii sunt romanii așa, romanii ca mentalitate, nu vorbesc de sânge. Că în sânge suntem amestecați cu toții. Românii ca mentalitate sunt urmașii romanilor așa cum a supravițuit latinitatea la Dunăre și la Carpați de 2000 de ani încoace cum italienii sunt urmași a celor romani care au construit Roma antică după atâtea secole care au trecut, sau francezii în Galia urmașii celor care au construit acolo o lume. de avem și asemănări între cuvinte și câteodată asemănări în mentalitate. Vorba lui Alexandrii, ginta latină, cântecul gintei latine. Ne-am bătu și de la asta.
0: Revoluția sexuală s-ar putea să oprească ceva din elanul nostru de reproducere al gintei latine. Sunt revoluții culturale, sunt revoluții mentalitățile recente care merită discutate poate cu altă ocazie. Avem și ideologii ale globalizării forțate, care distrug, până la urmă, pasteurizează elementele acestea distincte ale culturilor naționale. Avem și o neîncredere a elitei noastre care se duce astăzi la Bruxelles, așa, tot așa, ploconită, cu reflexele pe care le aveau unii când mergeau la Stambul. Ce lecție, pe finalul acestei emisiuni, trebuie să extragem din viața și din opera lui David Prodan? Primul lucru cred că este
1: demnitatea unui șef de stat de atunci, și David Prodan a trăit până în 1992, deci a apucat schimbarea și veți înțelege cine era nu, șeful văz. de stat atunci. I-a spus câteva cuvinte, întrebat de un elev al lui, cum a vorbit cu un șef de stat neocomunist. Prodan i-a spus, mucalit ca un țăran de pe câmpia Transilvaniei, păi tu crezi că eu am timp să aștept altul? Tu nu vezi ce vârsta am eu, Și eu mă bucur că nu mai e celălalt care ne-a împins în prăpastie. Acum măcar e o speranță. Și iar mai fi spus acelui șef de stat să nu uite două lucruri și cu asta chiar închei, că e o lecție pe care mi-a dat-o și vreau să o transmit mai departe. Ne bucurăm. Eu, eu nu sunt decât mesagerul. I-a spus să nu uite niciodată în acțiunile lui că este șeful celui mai mare popor din sud-estul Europei și că acesta nu e chiar puțin lucru. Și doi, să nu mai accepte să se discute vreodată la masa tratativelor, Soarta vreunei provincii românești, cum s-a acceptat, impus, firește, la Viena în 1940. Ei, aceste învățături ale lui Prodan incumbă o chemare spre demnitate, dacă nu pentru fiecare român, măcar pentru cei care ne conduc. Și dacă s-ar întâmpla acest lucru, cred că românii ar putea recâștiga încrederea în instituțiile
0: statului și în statul însuși care se cheamă încă România. Pentru cei care ne urmăresc și sunt dincolo de prut, există un David Prodan al basarabenilor? Sau la istoriei Basarabiei? Eu cred că da. Cred
1: că va fi fost mai ales în anii grei Ionistor? ai regimului. El e de dinainte. Eu credeam că vă referiți la perioadele astea nu, la, grele. la
0: toată perioada de da.
1: Pentru mine, cel mai mare dintre toți, dar el avea conștiință de român, este Mihail Cogălniceanu, De ce? Fiindcă familia era de pe Cogălnic Și Cogălnicul e un râu care traversează Basarabia de la nord spre sud și de acolo vin Cogălnicenii. Dar sunt și alții care au fost. Însă eu am cunoscut pe unul care a votat, a fost președintele primului parlament al Republicii Moldova și care se chema Alexandru Moșanu. E acest om... Chiar dacă avea, cum să spun, educația deformată de regimul în care a trăit, și-a păstrat o conștiință de român prin vâna lui de țăran, pe care a transmis-o mai departe și pe mine m-a impresionat când l-am auzit vorbind și parcă îl vedeam pe Vieru, voia să spun același lucru ca Vieru, dar a spus-o cu alte cuvinte și pentru mine asta e o lecție extraordinară. Unii vor să ajungă în cosmos, dar eu toată viața am visat să trec prutul. Vă rog să vă gândiți ce poate fi în sufletul unui asemenea om. Unii vor să ajungă în cosmos și eu toată viața mea am visat să trec prutul. Lucru valabil și pentru bucovineni frânt și mai ales pentru ardeleni, care probabil mulți toată viața vor fi visat. Mă gândesc la străbunicii mei să treacă Carpații.
0: Da, a făcut-o Gheorghe Lazar pentru da. străbunii noștri și au făcut-o câțiva tineri curajoși care încă mai țin stindardul unionismului aprins în Pasarabia și în țara noastră. Domnule profesor, a fost o bucurie, a fost o plăcere. Vreau să vă mai oferim la final câteva cărți. Un eseist care, iată, a trăit o vreme în Canada, dar se apropie de țară, Gabriel Purcăruș, Corectopia Cum supraviețuim în cușca diversității, vă oferă un volum cadou pentru, pentru noastră. Cred că aveți și volumul nostru Credință și Rațiune, da. Dialoguri, Contradicții și Împăcări, unde discutăm Mulțumesc, cu tare, intelectuali români de marcă. Ca și dumneavoastră, a fost pentru Radio România Cultural și Clubul. Mar- cărți profesorul Ion Aurel Pop vă mulțumim pentru atenția vă dumneavoastră vă mai așteptăm domnule profesor și să ne ajute Dumnezeu ca aceste cuvinte să intră în inimile cât mai multor români la revedere și pe curând la revedere anul marilor cărți un serial produs de Radio România Cultural și Clubul Marilor Cărți